0: ¿Cómo están? Soy Kimberly Barra y este es el episodio 26 de La Filosofía en Rosa. Si no habían escuchado mi podcast antes, suelo platicar algún concepto de filosofía desde mis lecturas para tratar de hacer esto un tema agradable para todos. Así que podemos comenzar con el episodio de hoy, que me parece muy especial porque será un poquito distinto. Esa petición de la mayoría de ustedes por votación en Instagram y es el tema de las relaciones amorosas cuando terminan. Tengo un episodio hablando del amor, pero el amor en general, y platiqué sobre la filósofa Simone de Beauvoir. Es el segundo publicado y se llama Amor Practicado, por si gustan escucharlo. Pero este episodio será sobre las relaciones, los inicios y el fin en las relaciones amorosas, las rupturas y cómo aprendemos a sobrellevarlo. Así que vamos a empezar el episodio de hoy hablando del inicio de una relación. Considero que parte del proceso del enamoramiento tiene mucho de ilusiones y también ego, porque buscamos personas que nos agraden, que tengan similitudes con nosotros, porque para ver a una persona que nos guste, que nos llame la atención al punto de querer compartir nuestro tiempo con él o con ella, deseamos sentir placer, deseamos sentirnos felices complaciendo nuestros propios deseos. Por eso hablo del ego, pensamos en qué queremos de esa persona o qué queremos de una relación. Los filósofos de la Grecia clásica hablaban de Eros como un amor un poco egoísta, porque lo que queremos, lo queremos para nosotros mismos. Tenemos deseos de cumplir nuestras satisfacciones y querer, a veces inconscientemente, que nos pertenezca una persona. Y como saben, esto lo platico con mis ejemplos porque entonces lo pueden comprender mejor y yo no estaría mintiéndoles. Enamorarse. ¿Qué significa enamorarse o por qué nos enamoramos? Cuando se han enamorado más de una vez, supongo que ha sido distinto, ¿no? Cuando conocemos a una persona y comenzamos a ilusionarnos, en este proceso de comenzar una relación, deseamos no solamente querer a alguien, sino que nos quieran. Deseamos sentir que alguien se interesa en nosotros, que alguien piensa en nosotros, se ilusiona con nosotros. Ego. Definitivamente cambiamos con el tiempo y con las experiencias. Absolutamente todos cambiamos. Pueden pensar en su primera relación amorosa y en la última. Seguro ha sido distinto. La primera relación que tenemos supongo que comienza similar para todos, es algo completamente nuevo así que hay muchísimas ilusiones, pero también idealizaciones. Muchas acciones del otro que coinciden con nuestros gustos, pasa el tiempo y ambas partes cambian, crecemos como ramas de árbol, a veces hacia el mismo lado y a veces hacia lados opuestos. Una relación tiene distintas formas de pensar, distintas formas de ver el mundo. A veces nos encontramos en distintos lugares, sigue pasando el tiempo y entonces, a veces, hay distintos planes de vida. Ahí podemos darnos cuenta si queremos o no las mismas cosas y podemos notar qué tanto nos interesa cumplir los deseos del otro más que los propios. En mi experiencia, el amor que he sentido por alguien no ha sido suficiente para soportar una vida que yo no planeo para mí. Entonces he tenido que escoger entre mi futuro dentro de una relación y el futuro que deseo. He considerado prudente alejarme emocionalmente para ser feliz, y así viví uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Y si han vivido una ruptura amorosa, saben de lo que hablo. Al terminar la primera relación que tuve me dolió tanto que sentía dolor físicamente en el pecho. Sentí que mi corazón estaba hecho pedazos. Me sentí rota por mucho tiempo. Lloré todos los días por semanas. Y estoy contando muchos detalles porque, en primer lugar, es un tema del que ya puedo hablar porque aprendí mucho porque no hablaré mal de una persona con quien compartí 8 años de mi vida y porque en redes sociales quedamos que platicaría en este episodio de rupturas en las relaciones, de corazones rotos y de cómo salimos adelante. ¿Qué pasa cuando termina una relación? Por experiencia sé que se siente diferente siempre. La primera vez que te rompen el corazón duele porque una persona que quieres te lastima, te hace sufrir y definitivamente creo que es porque pones a tu pareja en un pedestal. Que suele pasar con los primeros noviazgos? Así que bájala de donde la tengas. Quita los ideales. Absolutamente nadie vale más que tú. Si son pareja, una persona no vale más que tú. Y si te lastima, es porque tú le das el poder de lastimarte. Si tú eres quien lastima, hiere, si a ti te tienen en un pedestal, pues espero que te bajen de ahí porque aunque no somos iguales, creo que todos valemos lo mismo. Y si no estás cómodo en una relación, no hay necesidad de lastimar a las personas. Aléjate y listo. ¿Por qué lastimamos a quienes queremos? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en el otro antes de decidir lastimarlo? Cuando terminamos una relación, a veces no comprendemos muchas cosas. En ese momento es difícil pensar con claridad porque hay muchas emociones de por medio. Terminar una relación de mucho tiempo es terminar con una rutina, con un estilo de vida, con un hábito que teníamos en el pasado, y cuando lo vives, ayuda mucho tener personas a tu alrededor que te apoyen, familia y amigos que te cuiden y te den fortaleza para sentirte mejor. Pero para salir adelante del dolor, necesitas empujarte solo. Necesitas aprender a quererte más que a cualquier otra persona, más que a cualquier relación. Terminar una relación muy lastimada, de muchos años, es similar a dejar una adicción. Conscientemente sabes que es lo mejor para ti, pero tu cuerpo, tu cabeza, tu mente te piden volver porque es algo que crees que necesitas. Y eso es porque estás acostumbrado y por momentos crees que es imposible curarte. ¿Crees que es imposible alejarte de una persona con quien tuviste una relación porque mantienes la esperanza de volver a funcionar? Y a veces no queremos entender que la manera de funcionar es dejar ir las cosas, es dejar ir personas. Creo que es normal sentirnos con el corazón roto cuando terminamos una relación con alguien a quien queremos mucho. Y digo que es normal porque no podemos cancelar nuestros sentimientos. Se necesita pasar por un proceso de emociones. Necesitamos adaptarnos a una vida con una nueva rutina y poco a poco, aunque en ese momento parece imposible, poco a poco comienzas a sentirte mejor. Cuando pasa un tiempo necesario, cambiamos. Todos. Las relaciones nos ayudan a tomar decisiones donde podemos pensar un poquito más en las consecuencias y si queremos responsabilizarnos de estas o mejor decidir otra cosa. Y si están pasando por una ruptura, se los digo por experiencia. Un día va a dejar de doler. Les juro que un día, sin que se den cuenta, va a dejar de doler. Si te quieres mucho y te cuidas, sanarás y entonces conocerás a otra persona. ¿Y qué pasa? Te vuelves a enamorar. Nos ha pasado. Te enamoras de alguien nuevo, de una persona distinta. Tú cambiaste. Eres distinto también. Tienes nuevos gustos, nuevas metas, nuevos deseos. Pasas por un proceso emocional donde comprendes que el amor depende de ti. Depende de darlo y sentir placer al amar. Y probablemente la siguiente relación también termine, porque las relaciones y el enamoramiento terminan cuando se terminan. A veces no tenemos que encontrarle una explicación a todo. Pero ¿por qué nos sentimos tristes al terminar una relación si muchas veces sabemos que es lo mejor para ambas partes? Porque idealizamos, porque creemos, porque nos enseñan, porque está socialmente dado que estás completo hasta que estás con otro. Y que terminar una relación es vivir un duelo porque es una pérdida. Ya no lo veo así. Para que yo pierda algo debe ser de mi propiedad. Para que yo pierda una persona debe pertenecerme. Y a mí no me pertenece nadie. Yo no tengo una persona a mi disposición. Tengo familiares, tengo amigos que amo profundamente y siento amor de su parte. Y entonces esas personas deciden compartir su tiempo conmigo, pero no me pertenecen. Ese pensamiento me llevó a vivir mi última relación de manera muy distinta. Desde el inicio las cosas fueron diferentes. Desde el inicio disfruté mucho conocer a esa persona porque a mi gusto, para que alguien llame mi atención tiene que gustarme visualmente. Y al hablar tiene que parecerme inteligente para admirarlo muchísimo y respetarlo. Y así las cosas puedan suceder mientras ambos disfrutemos de eso. Ya lo he experimentado, pero ¿qué creen? Para que yo llegara a comprender eso, tuve que vivir experiencias. Tuve que dejarme manipular por el tiempo. Para mí la vida se trata de experiencias. La vida te puede regresar todo. Tus acciones bondadosas hacia los demás, tus malos hábitos que se reflejan en tu salud, tu cariño y tu amor que se regresa con los seres que amas porque el simple hecho de amar es algo increíble el dinero vuelve, se consigue, se mueve, pero lo único que jamás viene de regreso para mí es el tiempo. El tiempo es, independientemente de todos nosotros, el tiempo simplemente avanza y nosotros somos como juguetes en el tablero. Así que hoy lo más valioso que alguien puede regalarme es su tiempo y es lo más valioso que puedo regalar yo. Por supuesto que si eso viene con una tacita de café y una gran conversación, increíble. Así que en el tiempo, unas relaciones comienzan y también terminan. Hasta ahora veo que las relaciones tienen muchos tipos de final. Unas terminan cuando tienen que terminar porque no queremos las mismas cosas. Porque unos quieren matrimonio y otros no. Porque unos quieren una ciudad y otros quieren otra. Porque unos desean ciertas metas y otros no comparten eso. O unos quieren hijos y otros no. Así, una relación para mí no termina porque las cosas no se hayan dado. Terminan simple y sencillamente porque hasta ahí tenía que llegar y listo. Mediante el matrimonio también. Hay parejas que deciden firmar un contrato civil en común acuerdo y quieren ser fieles. Quieren tener una familia y tratan de llegar hasta la muerte de esa manera. Otros matrimonios terminan en divorcio. Otros matrimonios no tienen hijos. O hay parejas con hijos sin firmar un contrato. Hay relaciones de todo tipo y la vida tiene de todo. Momentos buenos, momentos malos. Y si escogemos pasar todo eso en una relación, bueno. Y si termina, estaremos bien. Así que hablando de cómo inician las relaciones, pues por idealizaciones, ilusiones, gustos en ideas, mentalidades, ¿y cómo terminan? A veces porque te rompen el corazón, a veces porque lo rompes tú, o a veces porque ambos coinciden en que tiene que ser el fin y listo. Es algo que vamos a vivir porque somos seres sociales, porque estamos en el mundo con otros. Puede haber personas que han tenido muchísimos noviazgos en su vida y otras que no tanto. Quizá hay quienes se han enamorado muchas veces y hay quienes no tantas. Habrá quien viva una catarsis al terminar una relación y se sienta muy triste o llore mucho y hay otros que se sienten mejor en poco tiempo y pronto vuelven a enamorarse. Se aprende a desaprender sobre los ideales del otro, se aprende a disfrutar mucho más la vida, vuelves a ser feliz, vuelves a enamorarte, vuelves a desilusionarte y a pasar por otra ruptura y si te das cuenta, la capacidad de amar no te la quita nadie. A veces las personas se tienen que ir de nuestra vida porque simplemente así sucede y no necesariamente te espera alguien mejor. Creo que llegarán nuevas personas a tu vida, así como tú llegarás a la vida de alguien más y si aprendes, si respetas, si eres inteligente, pues la experiencia será mejor para los dos. Se trata de decisiones, se trata de cómo decides levantarte de la cama con el corazón roto, se trata de cómo decides amarte a ti mismo cuando termina una relación, se trata de cómo te ves al espejo y aprendes a valorarte, a ver lo mucho que puedes seguir haciendo sin una persona a tu lado. Muchísima gente que conozco se pone a hacer mucho ejercicio para generar endorfinas, comen mejor para estar más saludables, estudian más para ignorar menos y se sienten mejor más rápido. Me gusta muchísimo rodearme de personas así. La vida de cada uno de nosotros es única y es independiente. Podemos compartirla con alguien que la quiera compartir con nosotros, pero no lo necesitamos. Es un gusto amar y ser amados en una relación. Y eso puede durar un par de meses o puede durar años. Y qué bonito estar en una relación porque quieres aprender a amar, porque te sientes amado. Pero me parece más bonito amarnos a nosotros mismos. Me parece muy importante no olvidarnos de querernos a nosotros mismos porque entonces, con o sin una relación, sabemos que nuestra vida continúa. Y entonces no perdemos el tiempo y disfrutamos ser solteros, pero también disfrutamos estar en una relación. Ahora considero muy distinto amar a alguien y tener una relación con alguien probablemente experimenten ambas situaciones con la misma persona, probablemente en el futuro pensaré distinto, pero pienso así en este momento de mi vida porque en un punto me pregunté si necesitaba tener pareja. Hoy considero que eso jamás ha sido una necesidad sino un gusto. Los títulos no son tan necesarios aunque creamos que sí. En este punto de mi vida creo que no he sido la mujer necesaria para los hombres que he conocido porque no quiero muchas cosas para mi vida que imposibilitan una relación amorosa. Y definitivamente sé que no necesito a un hombre en mi vida o una relación para cumplir los objetivos que tengo. Porque mis objetivos de vida, que van acompañados de metas, trabajo, deseos, ilusiones, sueños, me hacen feliz. Y si busco mi felicidad de esta forma, amo mucho mi vida. Y amo mucho a muchas personas. Hoy siento placer al amar. Amo sin reglas, sin condiciones, sin miedo, sin celos. Amo en libertad amo muchísimo a algunas personas de mi familia, amo muchísimo a mis amigos y me basta amarlos, saber que son felices, pero principalmente me amo a mí misma y no quiero que se confunda con egoísmo el amor propio, amo mis planes, amo lo que he logrado y amo mis proyectos actuales, amo cómo he aprendido a amar a los otros, amo a alguien especial, lo admiro, lo respeto y amo que compartamos una amistad tan peculiar, me gusta amar en libertad. Me gusta amar profundamente y no me da miedo amar porque no espero que X persona me ame de la misma manera. Amo sin deseos de pertenencia. No imagino mi vida condicionando a alguien a que sea mío. No deseo hacerme responsable de otro ser humano. Por ahora mi mente es suficiente. Amo a esta persona que soy cuando ama. Amo la capacidad que tengo para mover el mundo por alguien a quien amo. Nos pueden romper el corazón en el futuro. Podemos romperlo nosotros. Podemos tener nuevas relaciones amorosas y es muy probable que se terminen. Y digo esto porque sé que me escuchan y me ven personas de mi edad, o jovencitos que apenas están iniciando sus primeros noviazgos. Pero la mayoría de mi audiencia es mayor de 30 años, así que definitivamente me entienden. Ya han pasado por rupturas amorosas y saben que esto pasa. Si es la primera vez que lo están viviendo, les puedo asegurar que si se enfocan en ustedes mismos, van a salir adelante. Si están tocando fondo en este momento por haber terminado una relación, disfrútenlo, porque la única opción que tienen en este momento es impulsarse de ese dolor que tienen. No esperen felicidad toda la vida, es imposible. En lo personal, qué maldita flojera querer ser feliz siempre o estar con una sola persona toda la vida. Yo no podría. Este mundo es dolor y sufrimiento, se los dije en el episodio sobre Schopenhauer. Gracias a rupturas amorosas, podemos enamorarnos otra vez. Gracias a momentos tristes, disfrutamos la felicidad cuando se hace presente. Y en mi opinión, gracias a relaciones pasadas, hoy me siento completa. Gracias a rupturas de corazón, sé que alguien que me ame jamás condicionará mi amor. Y como el amor se modifica con el tiempo, al igual que nosotros, para mí solo se rompe algo que está muy elevado, muy lejos del piso, y comprendo que se termina lo que tiene que terminarse y comienzan nuevas etapas en la vida de todos. Y así como veo las relaciones amorosas, así veo las rupturas también. Así he experimentado los finales de una relación, y es lo que puedo platicarles. Algunos pensarán similar a mí, otros definitivamente no, pero es la riqueza social que tenemos, gustos para todos y un mundo de ideas distintas. Como pudieron notarlo, en este episodio no hablé de ningún filósofo como lo hice en los 25 anteriores, porque esto que acabo de decirles es el cúmulo de mis experiencias de vida, del amor que he sentido por otros, del amor que he recibido de otros, de los libros que he leído no solamente de filosofía, sino de literatura, de la forma que el arte me hace sentir amor. Tengo un proyecto muy claro para mí y quise dedicar este episodio a mi opinión porque sé que continuaré pensando, escribiendo y compartiendo esta parte de mi vida con ustedes. Así que espero que les haya gustado escuchar un poquito mi perspectiva de las relaciones y las rupturas amorosas. Este episodio ha sido muy especial para mí y si les gustó pueden compartirlo con más personas y pueden verlo en YouTube, escucharlo en las plataformas de siempre y buscarme en Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal porque suelo compartir cosas que me gustan. Muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron para escuchar y o oh, ver este episodio. Saben que pronto habrá uno nuevo, con otro concepto, con un filósofo para exponerles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa. We'll be right <laughs>